0: Segundo episódios textuais da ação, nós vamos explanar sobre os principais elementos da narrativa. O primeiro elemento que nós temos é o espaço. O espaço ele vai se referir ao local onde se desenrola a ação. Pode ser físico, pode se passar numa escola, numa praça, num shopping, em casa, na rua de casa, num bairro. No aniversário, na casa de um amigo, no pátio da escola, em diversos lugares, numa cidadezinha do interior, num passeio, enfim. São vários vários elementos que podem caracterizar o espaço. A questão agora é social. Esse espaço aí também é cidade como social e apresenta um ambiente social quando você participa de uma reunião, de uma palestra de um ato ecumênico de uma manifestação pública é, de uma peça teatral como é, público e o psicológico psicológico, o espaço psicológico ele vai se dar pelas vivências de pensamento as vivências em que você expõe sentimentos sensações que nós podemos dizer que são é um ato subjetivo do personagem o segundo elemento, nós temos o tempo que se refere à duração da ação ao desenrolar dos acontecimentos o tempo pode ser dado de forma cronológica, indica a sucessão de fatos através de horas, dias, anos, séculos. O tempo psicológico se refere às lembranças e vivências da personagem, sendo subjetivo e influenciado pelo estado de espírito das personagens em cada momento vivenciado na história terceiro elemento da narrativa, nós podemos classificar as personagens como personagens, que são caracterizadas através de qualidades físicas e psicológicas, podendo essa caracterização ser feita de modo direto, que pode ser explicitada pelo narrador ou por outras personagens através da autocaracterização ou a heterocaracterização. Como se dá a primeira autocaracterização quando própria? Narrador caracteriza, a, a personagem, narrador, personagem caracteriza-se, ou a hetero-caracterização através do gênero e do elemento é, de fora, que seria o narrador onisciente. Ou de modo indireto, feita com base nas atitudes e comportamento das partes. As personagens. As personagens possuem diferentes importâncias na narração, havendo personagens principais e personagens secundárias. As personagens principais desempenham papéis essenciais no enredo, podendo ser protagonista que deseja, tenta, consegue, ou antagonista que dificulta, atrapalha, impede, as personagens secundárias desempenham papéis menores e podem ser coadjuvantes, ajudam as personagens principais em ações secundárias ou figurantes, ajudam na caracterização de um espaço social. Podem ser dinâmicas, apresentando diferentes comportamentos ao longo da, ao longo da narração, personagens modelado, redonda, bem como as estáticas não se modificando no decorrer da ação personagem plana ainda personagens que representam um grupo específico, que é personagem tipo voltando nesta questão das personagens que nós chamamos principal e antagonista nós podemos é, imaginar no nosso universo literário quando nós nos deparamos com um filme né, em que nós temos a figura do mocinho como protagonista que trabalha justamente para que algo aconteça, algo se consiga, que é, e, e se desenrole de forma positiva, para aquele, aquela cidade, enfim, para aquela história. E o antagonista ele tem um papel o de dificultar, de ser uma situação de contraventor ou seja, ele acaba sendo o bandido da história ele sempre está no papel de impedir atrapalhar o desenrolar da história certo? É, agora nós temos o um enredo o enredo também é chamado de intriga trama ou ação o enredo é composto pelos acontecimentos que ocorrem em um determinado tempo e espaço e são vivenciados pelas personagens as ações seguem-se umas às outras por encadeamento, encaixe e alternância então o enredo é o tema que você trata naquela história existem ações principais e ações secundárias, mediante a importância que apresentam na narração. Além disso, o enredo pode estar fechado, estando definido e conhecido no final da história, ou aberto, não havendo um final definitivo e conhecido para a narrativa. Porque há histórias que elas não dão uma conclusão, dão uma suposição de que ali continua... De alguma forma terá outro episódio geralmente as séries que né, se assiste. Narrador. O narrador ele é responsável pela narração, ou seja, é quem monta a história, quem conta a história. Existem vários tipos de narrador. O primeiro que nós temos é o onisciente, chamado onisciente, e o onipresente. Conhece intimamente os personagens e a totalidade do enredo, de forma pormenorizada. Utiliza maioritariamente a narração na terceira pessoa, mas pode narrar também na primeira, em discurso indireto livre, tendo sua, sua voz confundida com a voz dos personagens, é tá? o seu conhecimento e intimidade com a narrativa. Narrador, personagem, participante ou presente... Conta a história na primeira pessoa do ponto de vista da personagem que é. Apenas conhece seus próprios pensamentos e as ações que se vão desenrolando, nas quais também participa. Tem conhecimentos limitados sobre os restantes personagens e sobre a totalidade do enredo. Este tipo de narração é mais subjetivo, transmitido o ponto de vista e as emoções do narrador. O narrador observador, não participante ou ausente, limita-se a contar Apenas a história, sem se envolver nela, embora tenha conhecimento das ações, não conhece o íntimo das personagens, mantendo uma narrativa imparcial e objetiva. Utiliza a narração na terceira pessoa. Nos textos narrativos, é através da voz do narrador que conhecemos o desenrolar da história e as ações dos personagens, mas através da voz dos personagens e conhecemos as suas ideias, opiniões e sentimentos. A forma como a voz dos personagens é introduzida na voz do narrador é chamada de discurso. E aí nós temos os três tipos de discurso que, que se apresentam na literatura. Nos textos narrativos, através da voz do narrador, conhecemos o desenrolar das histórias. Através de uma correta utilização dos tipos de discurso, a narrativa poderá assumir um caráter mais ou menos dinâmico, mais ou menos natural, mais ou menos interessante, mais ou menos objetivo. Existem três tipos de discurso, ou seja, três formas de introdução das falas dos personagens na narrativa. Um discurso direto, é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador. O discurso indireto, que é caracterizado por uma intervenção do narrador no discurso, ao utilizar suas próprias palavras para, para reproduzir a fala das personagens. E o discurso indireto livre é caracterizado por permitir que os acontecimentos sejam narrados em simultâneo, estando as falas das personagens diretas integralmente inseridas dentro do discurso do narrador. No primeiro exemplo, que é o discurso direto, nós temos dentro de um texto marcado pela, pelo hífen, que vai justamente pontuar a fala de, personagem, de, de personagens dentro do texto. No discurso indireto, nós não vamos ter mais a presença desses hífes, nós vamos ter um texto corrido e que não dá para perceber a mudança né, deste personagem, desse, do autor, só quando se desenrola a história, né, a leitura, é que nós percebemos quando fala o narrador e quando ela fala da personagem, que é sugerida em terceira pessoa no discurso direto é a primeira pessoa, mas a apresentação porque nós temos a, a mudança através dos ínteres e no discurso de indireto livre se dá pela pelo narrador onipresente onisciente que ele ao tomar conta de toda a história dos acontecimentos daquele da, daquele fato, né, daquele episódio, ele vai Tomar a posição de narrador e ao mesmo tempo de personagem. Ele conta e ao mesmo tempo reproduz a fala da personagem. Isso chama-se discurso direto livre. Na estrutura da narrativa, nós temos três elementos básicos: a introdução se refere à situação inicial da história, também chamada de apresentação. É nesta parte da narração que são apresentados os principais elementos da narração: o espaço, o tempo, personagens, enredo, o narrador, ficando sabendo quem, quando e onde. Ficamos sabendo quem, quando e onde a história aconteceu. No desenvolvimento, durante o desenvolvimento do enredo, ocorrem conflitos, ou seja, acontecimentos que quebram o equilíbrio apresentado na introdução, modificando essa situação inicial. Ficamos sabendo o que é e com, como aconteceu. É a trama que se dá no desenvolvimento. Temos também, dentro do desenvolvimento, a pontuação do clímax da história, ou seja, o ponto, o ápice. E na conclusão também chamada de desfecho, desenlace, ou epílogo, a conclusão é a parte da narração que se resolve os conflitos, positivo ou negativamente. Fica evidenciada a relação existente entre os diferentes acontecimentos, sendo apresentadas as suas consequências. Vou dar um exemplo aqui rápido de um texto narrativo. E ele caminhando devagar sobre as acácias sentia no sombrio silêncio as pancadas desordenadas do seu coração subiu os três degraus de pedra que lhe pareciam já de uma casa estranha ali ficou Melanie, com um chale na mão veio dizer-lhe que a senhora estava na sala das tapeçarias Carlos entrou e correu para ele arrebatou-lhe as mãos sem poder falar, soluçando, tremendo toda. Livros Maias de Essa de Queiroz